0: Influencia el output no es que somos sistemas determinados en el cual eh, el input va a determinar completamente el output o sea lo que recibes va a determinar exactamente lo que brindas lo que entra va a determinar exactamente lo que sale pero si sí lo influencia y somos seres humanos y qué quiere decir ser un ser humano a nivel espiritual existencial. Lo que quiere decir es que nosotros escogemos ser, lo que, nos, que nosotros tenemos una capacidad decisional en nuestras interacciones y en lo que hacemos. Lo cual implica que nuestro output puede ser diferente a nuestro input, lo que la, vi, lo que la vida nos da, lo que la vida nos lanza, lo que en el humanismo le llaman lo que la vida nos tira, ¿okay? nos, nos lanza a nosotros. Ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, una recesión, ya sea unos padres disfuncionales, ya sea una pareja tóxica. Lo que sea que lo que sea que se convierta en tu input eh, va a influenciar tu output, pero no lo va a determinar. Siempre hay una buena combinación, hay un buen balance entre lo que tú escoges hacer o lo que tú terminas haciendo dependiendo de tu perspectiva versus lo que la vida te lanzó lo que la vida te tiró y de eso es lo que vamos a estar hablando y también vamos a estar hablando sobre qué tipos de botones metafísicos tú puedes oprimir en la interfase de la realidad para literalmente optimizar cómo te estás sintiendo a nivel de input cuestión de que puedas optimizar a nivel de output y si no entiende un demonio lo que estoy hablando perfecto my friend <risa> Perfecto. Eso quiere decir que has llegado a un lugar correcto, a un lugar donde tienes que estirar tu intelecto, a un lugar donde tienes que metabolizar nuevas ideas y este no va a ser un episodio, un podcast o un video que simplemente va a pasar desapercibido por tu vida y va a ser la misma persona cuando dejes de escuchar este video. En comparación a la que empezó a escuchar este video o este audio, sino que voy a obligarte a estirar tu personalidad. Voy a obligarte a cambiar tus filtros de la realidad y voy a obligarte a oprimir diferentes y más potentes botones metafísicos. Así que mi nombre es Derek Israel y soy el fundador del Mastermind Podcast. Si nunca había escuchado este podcast, básicamente un sistema, literalmente un sistema, no es un, no, no es un podcast random que yo hago por divertirme, que yo prendo aquí el micrófono y e empiezo bla, bla 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 bla. No, no, no. Esto es un sistema que literalmente yo he diseñado en los últimos tres años de mi vida para optimizar cerebros. Okay. Y digo cerebro en un sentido metafórico para referirme a optimizar almas, intelectos, caracteres, espíritus, seres humanos, universos, sofisticar universos. Y hago esto a través de compartirte las mejores ideas que voy encontrando divagando por diversas experiencias de mi vida. Diversos libros, diversos cursos, diversos experimentos. Eh, así que si tú eres una persona que valora lo que es el desarrollo personal, crecer exponencialmente, intencionalmente desarrollar cada área de su personalidad, el Mastermind Podcast es tu casa. Y yo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Derek y Real Oficial, le des a la campanita, eh, para que siempre te salgan estos videos y estos episodios y que tú decidas cuáles escuchas y cuáles no. Si eres una persona que empieza a escuchar, si eres, si, si te pones, si te vuelves decidido al desarrollo personal, si haces que esto sea un valor predominante, si, que, si haces que esto se convierta en el sol de tu universo, en lo cual todas tus acciones y pensamientos y emociones gravitan hacia o giran hacia. Well, no te vas a querer perder ningún episodio, pero tal vez eres una persona que de vez en cuando escucha esto, pero te gusta escuchar otras cosas como finanzas, como fitness y qué sé yo. Pues mira, puedes utilizar el Mastermind Podcast como parte de tu repertorio. No tienes que escucharlo todos los días, pero se convierte en, un, en una herramienta esencial para tus eh, herramientas de desarrollo personal. Así que te invito a que, a que te suscribas a mi canal de YouTube, de al Oficial, y también te invito a que te suscribas a mi estación de Spotify, Mastermind Podcast. Así que, ¿de dónde vienen estas dos ideas de los filtros de la realidad y los botones metafísicos? Algunas cosas que quiero compartirte antes de entrar de lleno, para que tengas un poco de contexto de cómo surge este... No sé si me veo bien iluminado aquí con las luces del estudio... Déjeme saber si, si me veo bien. No sé, me veo como que un poco oscuro. Pues mira, lo primero que te quiero comentar de cómo surge esto es que a mí yo escuché por primera vez un disco musical de un, un filósofo que se llama Akira De Don Ya yo he hablado un poco de él en, en otros episodios. Hablé de él en el episodio que se llama Disciplina es, eh, disciplina es igual a libertad. Eh, he hablado de él en algún otro episodio y básicamente este es un filósofo que hace su arte a través de la música. Él coge speeches o discursos de grandes filósofos como por ejemplo speeches de Joseph Campbell, el que creó el mito del héroe o speeches de Marcus Aurelius, uno de los fundadores, de, uno de los fundadores del estoicismo y él coge ciertos speeches. Algunas veces lo lee él porque estas personas ya están muertas, pero la mayoría de las veces lo que él hace es que busca los speeches en YouTube y les pone un ritmo musical y hace obras maestras con estas canciones. Y él hizo un disco que se llama The, hum The User Interface of Reality eh, con un filósofo que yo jamás había escuchado en mi vida y este hombre resulta ser un, un hombre brillante que se llama Scott Adams. Scott Adams, que by the way, él es varias cosas en su vida porque él cree que tú como ser humano eres muy diable. y por lo tanto tú puedes sin experiencia, sin literalmente ningún tipo de experiencia, forjarte una meta en la mente y lograr convertirte en cosas random y específicas. Por ejemplo, él se convirtió en un best-selling author de libros sin ser, sin haber escrito un libro antes. Él se convirtió en el creador de de ¿cómo yo le llamamos a esto? caricaturas, de esas caricaturas que tú ves, de esos, de esos caricaturas que tú ves en los periódicos o que tú ves en las páginas web, en las cuales tienen como una especie de diálogo y son cortitas, no son, no son las caricaturas de televisión, son como caricaturas en papel. Él se convirtió en la, en, el, en, en, en la persona que hace caricaturas. Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora. Más famoso de Estados Unidos, haciendo una caricatura que se llama Dilbert. Eh, no sé si la conoces. Y, y el, hombre, el, el hombre se convirtió en software engineer o, o encoder, sin ninguna experiencia en computadoras. o so que él, él tiene este mindset o él tiene este filtro de la realidad. Que tú te puedes convertir sin experiencia alguna en todo lo que tú quieras si estás dispuesto a, a meterle las 10.000 horas que se requiere para alcanzar mastery según la ciencia. Eh, en cualquier cosa en la vida, si estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana, todos los días, a las 5 de la mañana, todos los días y dedicarle 10 horas a una habilidad que tú todavía no tienes, ya sea ser poeta o ya sea convertirte en músico o ya sea hacer videos como estoy haciendo yo ahora o hacer un podcast, tú como ser humano tienes la capacidad de hacer eso. Y en múltiples áreas, no eres definible solamente en un área, sino que te puedes volver múltiples cosas, como ser humano es, eres multifacético. Y ese es uno de los filtros de la realidad para el más importantes. Y entonces este filósofo musical, Akira Don, hace un disco de, de un speech que, él, que este hombre, Scott Adams, hizo sobre lo que le llama de User Interface of Reality o el, la interfase de, de la realidad del usuario, que realmente eso es un tema bien complejo que yo te lo voy a simplificar aquí en este podcast. Yo voy a, a ponerte en este episodio, ojalá que no se me olvide, <ríe> a veces se me olvida. Yo voy a ponerte en este episodio el link para que escuche el disco. Es un disco que dura como 45 minutos y te va a cambiar la vida. Si lo escuchas con la atención si lo escuchas con todo, a tu, con todo tu empeño, va a ser maravillas por ti. Confía, nunca te voy a quedar mal y no te voy a quedar mal con esto. Yo no tengo ninguna ganancia económica eh, para que escuche el disco. Yo no estoy asociado a Kira de Don para nada, te lo estoy recomendando desde lo más profundo de mi corazón. Es un disco que es en inglés, así que si no sabes nada de inglés, puedes escucharlo y disfrutar la música, aunque no entiendas mucho. Pero si sabes, aunque sea un inglés básico, le va a sacar un montón porque tampoco es un inglés muy avanzado. Ok, y básicamente un interfase. Ok, ok, antes de antes de, de, se de seguir en, en la idea, déjame, déjame decirte algunas cosas. Este hombre tenemos que entender por qué él tiene el filtro de la realidad que él tiene y un filtro de la realidad es un sinónimo de perspectiva. Ok, esto es bien importante. Toma notas de esto si estás este, tomando notas. Filtro de la realidad es un, una manera fancy o una manera computacional de referirnos a perspectiva y obviamente él tiene este filtro de la realidad porque el hombre se hizo software engineer y tú cuando tú adoptas industrias, o sea, cuando tú descargas los sistemas de la industria, como dice Robert Green en su libro Mastery, es imposible que los códigos o los sistemas que tú descargas de una cierta industria, ya sea si estás estudiando aeroespacial, va a descargar muchos filtros por los cuales va a interpretar la realidad que son filtros inherentemente aeroespaciales. Si estás en la industria del maquillaje, va a descargar filtros de la belleza, filtros de la estética, filtros de la moda. Va dependiendo en qué industria tú, de tú, qué industria tú estés y qué tú estudias y qué tú trabajas, tú descargas filtros de, de esa realidad. You see? Y luego esos filtros tú los superpones en tu conciencia y ves la realidad a través de esos filtros o esos filtros influencian cómo tú percibes la realidad. Por eso a mayor tú estudies y a mayores industrias tú vayas dominando y masterizando en tu vida, más complejo es la serie de filtros con las cuales tú interpretas la realidad. Y por lo tanto, más accurate o más preciso, tú puedes navegar el terreno de la realidad. Es como Bill Gates dice, el fundador de Microsoft. Eh, él dice, la, realmente lo que uno busca en la vida es generar, una buena diversidad de modelos, a.k.a. filtros de la realidad, a.k.a. perspectivas. Una buena cantidad de modelos con los cuales tú puedas navegar el terreno de la realidad con un grado alto de precisión, con una, con una, con una efectividad eh, alta, potente en tu vida. Porque si sabes, en tu, a nivel de, de input ya has recibido bastante información, a nivel de output vas a poder... Maniobrar con más inteligencia y al maniobrar con más inteligencia lo que quiere decir es que vas a poder eh, manipular los resultados con un mayor grado de efectividad. Si yo no tuviera muchos filtros comun comunicacionales, filtros de videografía, audiografía. Filtros de podcasting, filtros de psicología, filtros de psicolo de filosofía, eh, filtros de carisma, eh, filtros de public speaking o de oratoria. Ya posiblemente tú te hubieras ido de este podcast, no te hubiera captado la atención y si te la hubiera captado, no te la hubiera mantenido por mucho tiempo. Es gracias a los filtros de la realidad que yo he adquirido que se combinan de maneras extrañas y particulares, lo cual hace que el output, lo que sale de mí, lo que sale de este epicentro, lo que brota de, este, de, de esta conjunción en particular de filtros de la realidad, que a ti te parezcan interesantes, te mantengan interesado y te mantengan motivado a continuar aprendiendo con Derek y Real aquí en el Mastermind Podcast. Es la, es, es la conjunción Particular de los filtros que ya yo tengo, lo cual hace que este episodio tenga la calidad que tiene. Entonces, al este hombre descargar estos filtros de la existencia o estos filtros de la realidad a través de la industria los para, o los paradigmas de computer engineering, software engineering. Um, pues entonces él comienza a ver la realidad como literalmente una interfase entre el usuario, el ser humano y lo que está en la realidad. Entonces, antes de yo comenzar a explicar de lleno qué es la interfase, qué son los filtros de la realidad y cómo puedes hackear tus filtros de la realidad y qué son los botones metafísicos, déjame decirte una cosa antes de eso. Yo iba a hacer este episodio separado. Yo iba a hacer un episodio que fuera... Filtros de la realidad, el episodio 427, iba a ser un episodio aparte que se iba a llamar Botones Metafísicos, episodio 428. Pero antes de comenzar a grabar este episodio hoy, esta mañana, que son ahora mismo las 4.46 de la mañana aquí en Colorado, Estados Unidos, yo dije, pero es que ya yo he hablado en episodios anteriores sobre perspectiva. Y entonces los filtros de la realidad una manera computacional. Es una manera, es un filtro dentro de, de la industria de la computación para hablar de perspectiva. So, realmente no estoy trayendo una idea nueva. Lo que estoy trayendo es un filtro nuevo de ver el filtro o un filtro nuevo de ver la perspectiva. You see? Y... La idea no es no es innovadora en el podcast, sin embargo, la manera en cómo conceptualizo la idea y la metaforizo, o sea, cómo lo hago una metáfora o una analogía con otro sistema, un sistema computacional, eso sí es nuevo, pero la idea no es nueva. So, yo decidí, ¿sabes qué? Déjame como quiera hacerlo porque sé que tiene mucho valor. Y las personas van a poder cambiar sus filtros un, con, sabes, con un mayor grado de efectividad después de este episodio. Pero déjame combinarlo con los botones metafísicos para que entonces el episodio en sí también tenga una idea que jamás he presentado en el podcast. Ahora bien, si tú quieres saber un poco más de lo que significa perspectiva, porque yo voy a hablar un poco de esto hoy, pero lo voy a hablar más en el sentido de filtros de la realidad. Pero si tú quieres llegar un poco más a la idea de perspectiva en el sentido psicológico y en el sentido de cómo la perspectiva cambia, cómo tú interpretas la realidad. Inclusive la perspectiva es la realidad. La realidad es una multiperspectibilidad, ok? Es multiperspectival. Y la perspectiva es la realidad, pero esos son otros temas mucho más profundos, mucho más metafísicos, mucho más filosóficos, entrando en el relativismo absoluto de la realidad, que no vamos a entrar mucho ahí hoy. Y aunque no creo que hable mucho de eso tampoco en los episodios que te voy a recomendar, en el futuro voy a estar hablando un poco más, no sé si en el podcast o en otros proyectos que tengo en las redes sociales voy a estar hablando un poco más sobre cómo la perspectiva se convierte en la realidad o en la realidad universal que tendemos a pensar eh, sobre la perspectiva como una realidad parcial tendemos a pensar que mi perspectiva yo la veo así pero no es así en la realidad la realidad existe diferente a mi perspectiva sin embargo mi perspectiva es tal o cual. Pero en la realidad más última espiritual o sofisticada de conciencia te das cuenta de que no. Perspectiva es igual a realidad. Porque no hay una realidad afuera. Todo está pasando en una hermosa conjunción, en un hermoso unus mundus, en una sola cosa. Como decían los alquimistas y como todos los místicos que están iluminados reconocen. Y sí, pero esos son otros temas que no vamos a entrar aquí. So que apunta esto, my friends, si quieres saber un poco más de perspectiva a nivel psicológico y cómo mejorar tu perspectiva cambia y mejora tu vida. Ok, aquí vas a encontrar muchos insights prácticos sobre este tema. Y el primero, el primero es un video, no, un episodio, es un video que lo puedes buscar en mi canal de YouTube de Derek Israel, que se llama Todo es perspectiva. Todo es perspectiva de y Oficial, todo es perspectiva. El segundo que te quiero recomendar se llama Presencia y Perspectiva, Mastermind Podcast, episodio 198. Presencia y Perspectiva, Mastermind Podcast, episodio 198. Y el último que quiero recomendarte se llama Cambiar tu perspectiva es igual, el signo de es igual, a cambiar tu vida. Cambiar tu perspectiva es igual a cambiar tu vida. Episodio 192. Así que habiendo dicho eso, vamos a explicar qué es una interfase básicamente sin ir, sin ir a teorías computacionales y irnos bien complejo. Una interfase es un punto, okay, un espacio, por llamarle de esa manera, en el cual dos sistemas interactúan e intercambian información. Okay. Podemos ver, obviamente... En la computadora existen interfaces, por, por ejemplo, en la computadora para que lo que tú oprimes en un teclado, la tecla que tú oprimes en el teclado se refleje en una pantalla, tiene que haber una interfase, tiene que haber un espacio en donde el comando del de teclado se transforme en un comando de código para que se refleje en la computadora que tú escribiste la letra A. You see? So que Hay una interfase y un punto en donde un sistema de hardware conecta con un sistema de software para que, para que haya una interacción con sentido y con significado y pragmática e utilitaria. Que sea útil y que funcione. Sencillo y fácil. No te voy a complicar la vida. El cerebro pudiéramos llamarle que otra interfase, una interfase entre lo que los materialistas le llaman la realidad exterior y la realidad interior. Si, si tú estás viendo este video, tú estás viendo una computadora, un teléfono, un iPad, donde quiera que me estés viendo en tu realidad exterior y estás viendo esta pantalla en tu realidad exterior. Y todo esto entre comillas, porque sabemos que esto está unificado, pero vamos a para que entiendas el ejemplo. Estás viéndome en tu realidad exterior. Cuando estos estímulos visuales y auditivos llegan a tu conciencia o llegan a tu cerebro, pues tu cerebro los transforma, transforma el código a, a imágenes visuales con sentido y a audio que tenga un significado, porque si no simplemente estuviera escuchando el lenguaje, estuviera escuchando sonidos, pero no fuera lenguaje, no hubiera significado con estos sonidos, estuviera, es, imagínate cuando estás escuchando otro idioma, es obviamente no otro idioma, una loquera que acabo de inventar. Pero es para sacarte de la perspectiva del lenguaje. Cuando escuchaste esa, eso que yo acabo de decir, escuchaste el sonido, pero no entendiste nada. No había significado. Ahora que estoy hablando en tu idioma, ahora tú no meramente estás escuchando el sonido, tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Hay una segunda orden de la realidad. Hay una... Hay un, hay una hay una experiencia emergente, está emergiendo una experiencia del sonido. No hay meramente sonido, sino que hay sonido como base y hay significado por encima. Entonces tú estás recibiendo esas cosas a la misma vez en tu cerebro. Tu cerebro está transformando eso a la misma vez porque el, el oído no tiene significado. El oído lo único que interpreta es, el, el, el oído lo único que capta es sonido. Tiene que pasar por tu cerebro para que encuentre y descargue significado a todo lo que yo estoy hablando y eso está pasando instantáneo, casi tú ni te das cuenta que estás haciendo eso hasta que empiezo a hablar lenguas y tú dices ¿What? ¿Qué, ¿qué? Y ahí te diste cuenta de que el sonido y el lenguaje son sistemas aparte que se hacen un sistema dentro de tu cerebro que una interfase es un espacio en donde sistemas, inter sistemas diferentes se, se entrecruzan con sentido o se entrecruzan para un fin en común. En este caso, que entienda lo que te estoy diciendo y que todo lo que te estoy diciendo vaya acorde a, a cómo estoy actuando en el video. Eso es si me estás viendo en video. Creo que es una buena metáfora. Cuando hablamos de los filtros de la realidad, o sea... Cuando hablamos de, de que este hombre, Scott Adams, ve al ser humano como una interfase, es, que es, que, es que literalmente él ve al ser humano como el punto entre su vida interna y su vida externa. Hay un punto donde se entrecusan las cosas. ¿ok? Todo lo que te pasa en la vida, hay un punto en donde se interactúa con lo que está pasando adentro. ¿ok? La realidad exterior y la realidad interior tienen un espacio en común. Hay un espacio de transformación en común. Hay una interfase entre la conciencia y la realidad exterior. ¿okay? Según Scott Adams, con este filtro que te estoy mostrando. Hombre, déjame tomar un poco de agua que <coughs> tengo sed. Mm. Se me acabó el agua. Houston, we got a problem que okay. hay una interfaz entre el ser humano y la realidad exterior y lo más importante de esta idea es que él dice que entre esa entre esos una idea compleja de explicar en, en ese espacio hay uno puede codificar filtros uno puede ingenierizar filtros o perspectivas que van de alguna manera u otra a manipular cómo tú interpretas lo que te está pasando y por lo tanto, cómo tú respondes a lo que te está pasando. A mí me gusta, yo no sé si él le llama filtros como yo los veo. Y yo creo que aquí entramos, un nos salimos un poco de la idea de Scott Adams y vamos a la idea de Derek Israel. Yo veo los filtros como los filtros de Instagram. Es una buena metáfora para ilustrar esta idea. O los filtros de Canva. Si se está familiarizado con Photoshop, mejor todavía porque vamos a entrar entre la diferencia entre ponerle un filtro a una foto versus ajustar los colores de la foto por ti. Y vamos a entrar ya mismo ahí. Mira, yo estoy casi seguro que tú tienes Instagram y yo estoy casi seguro que tú alguna vez, aunque sea, has editado una foto. Cuando tú tienes una foto que tú quieres editar, pero no quieres pasar mucho trabajo, ¿qué tú haces? Tú la pones en un filtro y tú le vas cambiando los filtros, le vas dando para el lado y la foto va cambiando. La perspectiva de la foto se ve diferente. Si la foto tuviera emociones, se sentiría diferente. Si está en blanco y negro versus si está con un filtro bien iluminado versus si está con un filtro medio opaco. You see, si, la, si, la, si la foto tuviera emociones, con cada filtro percibiría distinto el mundo. Por eso yo creo que la metáfora de los filtros es bien importante porque todo lo que te pasa en la vida no tiene que llegar crudo o raw. No tiene que ser un raw data. No tiene que ser una data cruda, sino que tú le puedes poner ¡pum! diferentes filtros a nivel consciente o mojar esas realidades, mojarlas en diferentes perspectivas o purificarlas en diferentes per perspectivas y al final eso te va a dar un resultado distinto. Eso es lo que estamos hablando con filtros. ¿okay? Lo más interesante todavía que yo considero de los filtros, es que tú puedes ponerlo en un filtro en Instagram o tú puedes ajustar la foto por ti. You see? Y cuando nosotros ajustamos una foto, cuando nosotros estamos editando una foto por nosotros mismos, bueno, pues te salen diferentes, diferentes opciones de, cómo tú, de qué tú quieres editar. Si tú, tú quieres editar el brightness, el brillo, quieres editar el contraste, de la foto quiere editar la saturación, quiere editar el blurriness, cuán españada o cuán, o cuán clara se ve la foto, quiere editar eh, la saturación, cuán intenso se ve la foto y tú vas poco a poco eh, editando un poquito esta opción, un poquito esta opción, un poquito esta opción hasta que tú literalmente logras que la foto se sienta como tú quieras que se sienta o que la foto proyecte como tú quieres que proyecte, right? Asimismo también es con los filtros de la realidad. Tú puedes ponerle un filtro macro a cualquier situación en tu vida, o tú puedes literalmente entrar a una ingeniería de la interfase y jugar con los matices de los filtros. Por ejemplo, tú puedes literalmente... Tu pareja, te, tu pareja te dejó. Tu pareja te dejó. Vamos a, supon Vamos a ponerle un ejemplo para que esto caiga en algo pragmático. Tu pareja un día te llamó y te dijo. I'm gone. I'm gone. Esa es la realidad cruda. Entra a la interfase. Antes de que te llegue el dolor extremo. Tú puedes ponerla en un filtro. Y si tú coges ponerla en un filtro macro. Como en un filtro de Instagram. Sin editar las sutilezas de la perspectiva, pues tú puedes pensar, eh, tú puedes ponerla en un filtro que la narrativa del filtro y recuerda de que los filtros no es con colores, eso es una metáfora de Instagram y de editar fotos. Realmente las la perspectivas son más asociadas a valores y a narrativas, o sea a cómo tú piensas sobre la cosa. Eso que es más orientada a lenguaje y es más orientada a valores. Eso que no hay colores en los filtros. En los filtros mentales y espirituales no hay colores ahí. En los filtros de foto, obviamente, hay colores porque estamos bregando con un sistema visual. Pero en la realidad, estamos hablando, con, estamos hablando de valores y de perspectivas lingüísticas. ¿Qué tú escoges decirte a ti mismo? ¿Qué explicaciones tú llegas sobre.? La, la, la realidad cruda que te sucedió. Y tal vez tú escoge ponerlo por un filtro que el filtro dice todo todo lo que me pasa es para bien. Y eso es un filtro bien grande. You see? Ese filtro tú lo puedes extrapolar a que tu pareja te dejó, a que tu hijo se murió a que te botaron del trabajo y tú escoges poner ese filtro siempre ahí brutamente. Y cuando me refiero brutamente, no me refiero a que no es inteligente. Lo que me refiero es que lo pone ahí casi como a la fuerza. No discriminas y eso te puede funcionar hasta un cierto grado. Si tú escoges eh, poner ese filtro en la realidad de que todo lo que te pasa, te pasa para bien, todo lo que te pasa, te pasa para bien, el choque emocional de que tu pareja te dejó va a ser menor o va a ser menos dañino que si meramente le pones un filtro de que tú no sirves para nada. Son dos filtros, pero mira cómo uno es bien eh, desgarrador. Tú no sirves para nada, que no tiene nada que ver con que tu pareja te haya dejado. Es un filtro que tú pones en la interfase de lo que viene de afuera y lo que tú interpretas adentro. Ok, versus el filtro de que todo lo que me pasa es para bien. Ahora, si tú eres una persona que realmente está haciendo desarrollo personal, tienes que darte cuenta de que puedes optimizar filtros y que los filtros no debes ponerlo meramente en bruto en las cosas los puede editar, puede ir a los ajustes de editar la foto y editar ciertas, eh, ciertos sistemas y controles para que los filtros sean más efectivos y no quieras poner una cosa en todo. No quieras literalmente poner una figura cuadrada en espacios circulares, en espacios triangulares, sino que adaptas el triángulo para que encaje en un espacio triangular. En, encajas, eh, en, eh, eh, editas el, el círculo para que encaje en un espacio circular. O sea, vas adaptando mejor tus filtros dependiendo de las circunstancias de la vida. ¿Ok? ¿Y cómo hace esto? Bueno, suponiendo que pusiste el filtro de todo lo que me pasa, me pasa para bien. Pero entonces no lo deja ahí, sino que va a los controles y sistemas de editar sutilezas de ese filtro y lo puede editar mucho más complejo. Por ejemplo, mi pareja me dejó y todo lo que me pasa, me pasa para bien y puede empezar a editar un poquito. Aprendo de todo. Ahí le, ahí le, ahí le, editaste, ahí le editaste un poco de saturación. Aprendo de todo. O sea que ya tu perspectiva no está pensando que no está pensando meramente optimista, sino que está buscando un elemento de sabiduría dentro de esa situación y mira ya cómo tu perspectiva se optimiza aún más. No meramente estás racionalizando que te dejaron de una manera adaptativa y saludable, sino que ahora tu cerebro está con ese filtro de buscar un aprendizaje y vas a encontrar lo que tú buscas porque el ser humano encuentra lo que busca y entonces tal vez encuentras la siguiente respuesta o el siguiente aprendizaje. Tal vez encuentras de que no vale la pena eh, darlo todo por alguien que no lo merece y eso es un aprendizaje que después tú le puedes pasar a tus hijos o un aprendizaje que lo puedes extrapolar a tu nueva relación de pareja. O tal vez te apre aprendes a que no vale la pena pertenecer en una relación tóxica. Y esa persona que te dejó era tóxica. Pero si tú no ponías el filtro o si no editabas un poquito el filtro, esa sutileza de la perspectiva a ah, de todo yo aprendo algo, no aprendías, my friend, entiende? Esto no viene por naturaleza. Tú no vas a aprender Grandes cosas sin intenciones. Hay veces que sí, hay veces que sí. Hay veces que las eso es lo que se llama serendipity. En español serendipidad. No sé si se llama así en español. Serendipity es... Eh... Espero que lo esté diciendo bien. Pero básicamente es el aprendizaje random que tú tienes inesperadamente. Ok, y voy a hacer un episodio sobre ese tema... Vas a apuntarlo aquí porque creo que es un, un, un tema eh, importantísimo. que okay, ya lo apunto aquí, lo voy a hacer pronto. Y hay veces que sí que tú aprendes algo random y aleatorio, pero la mayoría de las cosas, especialmente las cosas que realmente importan en tu vida, las vas a aprender con intención. Si no tienes el filtro superpuesto en tu conciencia, en la interfase, ¿eh? no vas a aprender, no vas a aprender. Mira a tu alrededor y mira cuántas personas no han estado en relaciones tóxicas y nunca aprenden. Nunca ponen esto en su filtro. Incluso cuando se dejan de esa persona van a otras relaciones de pareja y siguen actuando igual. Literalmente siguen actuando igual. ¿Qué aprendieron? Nada. My friend, nada. ¿Por qué no hubo un filtro sofisticado en la interfaz de su realidad, pero también puedes ponerle otro filtro en el cual tú digas todo lo que me pasa, me pasa para bien y de todo aprendo algo y de esto salgo mejor versión de mí. Mm, ya vas complicando el filtro. Vas complicando y sofisticando la calidad de ese filtro. Esa foto se está viendo cada vez mejor. Esa foto cada vez está deslumbrando más. you see, Y esto es un trabajo consciente. Tienes que hacer este trabajo. Y tal vez tú me dices, Derek, ajá, cómo sofistico esos filtros o esas perspectivas en las situaciones que me pasan. Una cosa bien importante es que el filtro posiblemente no esté bien puesto eh, una vez te pasa la situación. La situación representa una oportunidad para optimizar el filtro. Si ya tú, tú ni, si ya tú tienes buenos filtros sofisticados, automáticos en tu conciencia, ya casi dejan de ser filtros y se convierten en parte de tu personalidad. Y ahí es donde queremos llegar. Cuando buenos filtros permean tu personalidad y se vuelven parte de ti, dejan de ser filtros y se convierten en verdades universales. Eso es lo que yo le llamo actualizar la verdad. Convertir una verdad en potencial en materia, en, en cementación, ya existe en tu personalidad. Se cristaliza, imagínate un cristal, se cristaliza en tu realidad. Y de eso voy a estar hablando en el futuro, sobre actualizar la verdad. Eh, an, hasta que tú no haces eso, tienes que literalmente... Coger el martillo y el clavo y construir el filtro con conciencia y eso lo hace a través del día a día pensando positivo, pensando de esta manera y escogiendo en cómo va a interpretar la realidad y recordándotela cada vez que te llegue el dolor sobre que esta pareja te dejó recordarte el filtro y ponerle el filtro a la foto. Imagínate que el filtro se desvanece y de repente tienes la foto de nuevo original y tienes que volver al rato y volverle a editar los colores y editar de nuevo el filtro y cada vez puedes sofisticar mejor el filtro y específicamente si estás meditando en una sección de meditación o en una sección de yoga, ese es el mejor momento para tú editar más el filtro porque está en un estado de conciencia de apertura. Y donde tu espíritu tiene receptividad. Y por lo tanto el filtro puede permear más tu carácter. Y volverse solidificado. Volverse lo que se conoce en la edición como un preset. Si tú editas fotos o editas videos. Tú sabes que tú puedes editar cada foto, cada video individual. O coges eh, las configuraciones de esos editajes. Y los convierte en un preset. Y un preset es un template del filtro. O sea, básicamente un filtro lo que hace es que coge cada píxel de la foto. Y lo transforma a un tipo de pixel que se vea diferente. ¿Ok? Por lo tanto, todo eso es numérico. Todo eso es numérico. So que si el píxel del color estaba en el número 1... Cuando tú editas el preset y lo pones que ese 1 se vuelva un 2, tú grabas eso y eso se graba en un código. Y luego tú coges otro video o otra foto que está original y en vez de editarlo de nuevo completo, tú le pones el preset o le pones el filtro que ya, que ya existe anteriormente y todos los unos los vuelve un 2. Yo si todos los unos que anteriormente habías designado que se iba a volver un 2, se vuelven un 2 automáticamente, entonces tiene el mismo filtro en diferentes fotos. Ahí es cuando lo conviertes en un preset o en un template que lo puedes utilizar siempre, ya es parte de tu personalidad, esa perspectiva de vida. Siempre y cuando sea un filtro automa eh, sea un filtro que tú estás haciendo manualmente a cada rato, todavía no es personalidad, pero es el primer paso para optimizar tus filtros. Sé que este episodio es un poco complejo, tienes que saber bastantes cosas para entender, tienes que saber un poco de filosofía, de psicología, de edición de fotos, de computación. Eh, tienes que saber bastantes cosas y tal vez si estás un poco perdido, my friend, lo que te recomiendo es que no te quites de este, de, de, este, de este camino, va a pagar con dividendos. Creo que ya puedes ver lo mucho que va a pagar que tú escuches este, este podcast. Pero que te recomiendo es que vayas al episodio 1 y empieces a escuchar el Mastermind Podcast dos o tres episodios al día y créeme que vas a poder entender bastante mi lenguaje. Vas a poder bastan, a entender bastante mi lenguaje. Vas a poder agarrar mis filtros con un mayor grado de severidad. Te vas a acostumbrar un poco a, a la velocidad. Pero si este es el primer episodio que estás escuchando, sé que estás entendiendo algo, tal vez no lo entiendes todo, pero es ok. Lo importante que entiendas de todo esto es que hay diferentes grados de, de perspectivas. Eh, cada perspectiva te va a ofrecer un tipo cualitativo diferente de la realidad y que a más sofisticas tu perspectiva, más sofisticas tu realidad. ¿Okay? Y fíjate, yo estoy pensando ahora mismo, no sé si proseguir con los botones metafísicos, porque ya llevo 42 minutos hablando de... de... <risa> De los filtros de la realidad y lo iba a hacer a la misma vez, lo iba a hacer al mismo tiempo, pero yo creo que no. Yo creo que, que los voy a separar como quiera, así que ya ustedes saben, el Mastermind Podcast es un work on progress, eh, Así que voy a estar hablando meramente sobre los filtros de la realidad en este episodio, en el 427. Y si quieres saber un poco más sobre lo que es los botones metafísicos que tiene que ver con este tema, está interconectado con este tema, <risa> pero créeme que es algo que te va a explotar la mente aún más, porque es lo que es algo que alimenta la perspectiva, alimenta los filtros, ¿ok? son nodos de poder en conciencia. Y así que es un poco complejo también. Eh, tienes que ent entonces ir al episodio 428. Para entonces buscar ese episodio. Así que vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que fue too much. Pensaba que lo iba a poder hacer los dos al mismo tiempo. No creo que haya sido una buena idea poner dos al mismo tiempo. Iba a durar demasiado tiempo este podcast. Así que, my friend, conclusión: mejores perspectivas, mejor vida. Las perspectivas son una analogía con los filtros, los filtros con los que tú puedes editar fotos y videos. Tú puedes escoger un filtro y extrapolarlo a algo que te pase en la vida brutamente o puedes meramente o puedes en cambio editar ciertas sutilezas del filtro y vas a tener un mayor grado de sofisticación en tu experiencia y en tu interpretación. Ok, Mejores filtros, mejores vidas. Los filtros los puedes utilizar o los puedes programar a través de meditación y a través de yoga y a través de neurolingüística, que es la capacidad de con la narrativa reprogramar tu estado neurológico o tu mente o tu cerebro, como tú, le, como tú lo quieras ver. Así que busca mejores perspectivas, ¿Cómo, cómo encuentras mejores perspectivas estudiando más, escuchando más podcasts como este. No tienen que ser todos los míos, pero más podcasts de desarrollo personal, de filosofía, de ciencia, de biología. Cada una de las industrias te va a ofrecer diferentes paradigmas. Cada paradigma es un filtro. Siempre y cuando tú lo veas de esa manera y lo ponga en la interfase, que es donde se conecta lo que te sucede cómo y cómo tú interpretas lo que te sucede. ¿ok? y eso es lo que se convierte en tu verdad y en tu realidad subjetiva, que al final de todo y en el último análisis es la verdad universal y la verdad objetiva. No hay una, una diferencia entre ellas más que una diferencia conceptual. Otros temas para el futuro, pero básicamente ese es el resumen. De esta, de esta conferencia o este podcast. Chequéate en, en la descripción de este video. Que te voy a poner ahí. Eh, el disco. Que Scott Adams explica esto por él mismo. Ve allá. Ve allá para que puedas entonces. Entender un poco mejor estas ideas. Ve allá ahora mismo. No pierdas el tiempo. Son 45 minutos más. Pero créeme que estas van a ser las mejores dos horas invertidas. Que has tenido en los últimos dos o tres meses a nivel intelectual tal vez si tuviste un sexo impresionante con tu pareja pues posiblemente eso fue mejor que esto pero a nivel intelectual esto yo te aseguro que posiblemente va a ser mejor eh, recuerda que yo soy Derek Israel y que te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Derek Israel Oficial. Si te pareció esto interesante, suscríbete, my friend, a mi canal de YouTube Derek Israel Oficial, porque esto es veramente un 0.1 de lo que estoy haciendo y de lo que he hecho hasta ahora los últimos 5 años y lo que voy a hacer por los próximos 78.3 años de sí. mi vida. <ríe> eh, comparte este episodio con alguien que se hace igual de raro que tú o igual de rara que tú o igual de rara que yo que posiblemente son bien pocas las personas, pero sí, siempre estamos el club de los raros y el club de las personas que estamos aspirando a lograr cosas más allá. coge el link de este episodio y envíaselo a esa persona y dile, escúchate esto, te va a explotar la mente, te va a mejorar los filtros de, de la realidad, de la interfase de tu realidad. Y cuando yo te diga, ¿qué? Dile, escúchate esto, my friend. Déjame un comentario, y esto es bien importante, my friend. escucha lo que te voy a pedir. Déjame un comentario de... ¿Qué filtros vas a adoptar para tu interfase de la realidad? Y quiero que literalmente te sientes y pienses en esto y escribas ¿Qué filtros, qué perspectivas vas a adoptar para tu nueva interfase como usuario de la realidad? ¿Ok? Y déjalo ahí porque quiero saber qué filtros tienes y tal vez esos filtros que tú tienes yo los puedo adoptar para mí. Así que ya tú descargaste un montón, un montón de filtros míos. De gratis, ok. So que eh, sé recíproco y dame unos filtros para atrás y darle unos filtros a la comunidad de Derek Israel y a todas las personas que en algún momento lleguen a este video por situaciones extrañas y misteriosas y puedan leer los comentarios, se lleven más filtros. Así que vamos a convertir este episodio en, una, en un catálogo de buenos filtros. Eh, de perspectiva, así que piensa qué filtros va a adoptar, literalmente materializa un comentario que yo te voy a estar contestando eh, y no te olvides, my friend, que me puedes buscar en DerekIsrael.com y yo realmente... Te aconsejo de todo corazón que visites mi página web. Ahí vas a encontrar todos los productos que tengo para ofrecerte que te van a dar muchos más filtros, muchos más avanzados que los que te puedo brindar gratis. En dereguirreal.com vas a encontrar filtros eh, de la realidad a través de libros, a través de cursos conmigo específicos de amor propio, de meditación, eh, Cursos sobre propósito de vida y mucho más que tengo en mente que voy a estar realizando. Va a encontrar coaching conmigo, terapia conmigo, consultoría uno a uno conmigo. Todos los servicios que tú quisieras trabajar one on one con este servidor para atacar problemas específicos e individuales de tu vida. Si vas a dereguirreal.com, vas a encontrar la información de cómo eso puede ser posible a un costo manejable para ti. Así que visita dereguirreal.com para más. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.